0: Yay, lieve taboedorbreker, lieve luisteraar, welkom bij de allerlaatste taboekans van 2022. Super fijn. Ik wil jullie echt bedanken. Wij hebben laatst onze Spotify-gegevens doorgekregen. Van Spotify zelf natuurlijk om te delen en dat mensen gewoon naar Spotify gaan. Dat snappen we ook. Maar fantastisch hoeveel jullie al geluisterd hebben. En uh, ik wil je alvast uh, super erg bedanken voor alle liefde die wij elke week opnieuw krijgen. Dan ga ik even naar mijn gast, want hier zit Chantal. Welkom, je Dankjewel. En uh, wij gaan dus samen de laatste aflevering opnemen. Zoals je al hebt gezien, gaan we het weer over rouw hebben. In dit geval ook specifiek over euthanasie uh, van Chantal's uh, moeder. En uh, wij gaan jullie uh, meenemen in haar verhaal. En hopelijk als je zoiets meemaakt of hebt meegemaakt, dat je daar ook weer je steun uit kan halen. Nou, gaan we daar niet meteen mee beginnen. Chantal, wil jij je eerst alsjeblieft uh, even voorstellen wie je bent, wat je doet. Uh, nou, je kent het wel. Yes, <laughs> same old story. Ja, precies. <laughs> ik ben Chantal Overbos en uh, om aan te haken op het woord story, ik vertel uh, verhalen. En uh, vroeger als klein meisje, kleine Janneke noemde mijn moeder mij, wilde ik uh, boswachter worden. En eigenlijk heb ik de afgelopen zes, zeven jaar niets anders dan dat gedaan. Want ik heb heel veel ondernemers geholpen die door de bomen het bos niet meer zagen. Uh, verdronken in woorden en zeker wel een verhaal uh, te vertellen hadden, maar de lijn telkens kwijtraakte. En um, het mooie van dat verhaal is dat mijn moeder in, uh, in mijn puberteit altijd heeft gezegd... schrijf het van je af, meisje. Durstke, zei ze. <laughs> en uh, als puber ga je dat dan vooral niet doen. Um, dus ik heb nooit geschreven in mijn puberteit. Elk boekje wat mijn moeder op mijn nachtkastje heeft gelegd bleef onaangeroerd. Mm -hmm. En uh, de afgelopen zes jaar heb ik daar uh, mijn geld mee verdiend. Door een copywritingbedrijf. Dat is mijn verhaal. En uh, wist je moeder dan al van... Hé, hey, je hebt toch ergens een talent? Of was het ook haar manier? Beide. Ik denk dat... Uh, mijn moeder heeft altijd uh, inderdaad haar... Uh, Levensstukken van zich afgeschreven. Schreef hele boeken vol. Nooit om te publiceren. Uh, ze was heel bescheiden. Uh, mijn moeder schreef ook gedichten. Uh, helaas heb ik daar heel weinig van. Ze heeft alles verbrand. Uh, voor haar dood. Uh, maar ik heb het talent van mijn moeder. Ik ben daar alleen heel lang bij weggebleven. En uh, uh, heb, dat, heb dat stuk niet aan willen kijken. Sterker nog, uh, ik heb een achtergrond als communicatieadviseur. Ik heb lang bij de overheid gewerkt, voor ik als zelfstandig ondernemer begon. En ik ben zelfs gewisseld van projecten, omdat ik zei, ja, maar ik schrijf niet. Dus dan ga ik iets anders doen. <laughs> um, en nu lach ik erom, want uh, uh, nou, de afgelopen zes jaar is daar een heel mooi bedrijf uit ontstaan. Dus um, ja, het is zeker iets wat van thuis uit ze meegekregen. En uh, van waar die weerstand dan? Ja. Tot zes jaar geleden dan. Ja, dat, nou, nou, en zelfs als ik heel, heel eerlijk ben... en um, uh, daar misschien ook wel een taboe in dat breek... zelfs de eerste paar jaar van mijn bedrijf... Uh, uh, ja, weet je, die klant die zegt nou wel... wauw, wauw, maar kan ik dit echt? Um, nee, dus ik, ik, voor mij is het ook wel sowieso als mensen tegen mij zeggen... doe dit... Ga links, dan ga ik rechts. Het is altijd wel een, een persoonlijk ding geweest. Dus dat heeft er zeker waarschijnlijk in de puberteit ook wel een, uh, een rol gespeeld in het niet oppakken van de pen. Uh, en in de, in de jaren daarna heeft ook wel de zorg voor mijn moeder daar een stempel op gedrukt. En ik ben opgeleid als communicatieadviseur en, en, en heb dat werk ook jaren gedaan. Dus het ontplooien van iets nieuws of daar echt je werk van maken, uh, dat heeft niet ruimte gekregen tot haar dood. Ja, en dat is daarna dus wel een soort van geactiveerd. Daarna ben ik voor mezelf gestart. Ja, En uh, uh, wel met het plan uh, om zelfstandig communicatieadviseur te worden. Um, maar als het, zoals het gaat is het leven niet altijd te plannen en komen er dingen op je pad. Mm -hmm. En um, toen kwamen de ondernemers die zeiden, wauw, wat een teksten. En uh, het communicatieadvies doe ik nog steeds. Uh, ad interim vind ik heel leuk om onderdeel te zijn van een team. Uh, maar daarnaast heb ik dus de afgelopen jaren uh, samen met nog andere dames die ik altijd heb ingehuurd uh, geschreven. Top, ja dankjewel voor je intro. Dan gaan we beginnen en dan uh, nou ja, naar de serieuzere vragen denk ik. Je had het al even over je moeder en uh, ook hè, dat ze bescheiden was. Kun je ons meenemen naar nou ja, hoe je een moeder ja, voor je is geweest. Oh, in, mijn, uh, in mijn jongere jaren, in de fase dat zij dus inderdaad uh, uh, de schrijfboekjes op mijn uh, nachtkastje heeft gelegd, uh, was zij ook zeker wel een aanwezige moeder. En heeft ze um, voor mij gezorgd. En, en een voorbeeld daarvan is. Um, dus de, de bordjes fruit die ze sneed, en dan maakte ze allemaal, het was bijna een kunstwerk, allemaal kleurrijke stukjes fruit, kiwi en appel en wortel. En dan lagen daar altijd of een paar dropjes of een paar koekjes naast, want bij iets gezonds mocht dan iets lekkers. Um, dus ik, ik heb de zorg van haar wel ontvangen, um, maar de periodes waarin zij uh, uh, zich, zich niet lekker voelde. En dat is uiteindelijk nog een understatement. Maar in het begin uh, begon dat met migraine. Uh, mijn moeder had vaak maagzweren. Um, en als, als meisje, uh, de leeftijd die mijn dochter nu heeft, jaar of tien, twaalf, uh, dacht ik nog: oké, okay, mijn moeder heeft, heeft migraine en maagzweren. En, en nu weet ik dat dat een, een fysieke uiting was van uh, de psychische klachten die zij had en de zwaarte die zij heeft ervaren altijd. En met dat ik ouder werd, uh, in mijn herinneringen, ik denk dat ik 15, 16 was, dat, dat de periodes dat het goed met haar ging steeds korter werden en de dalen steeds dieper. Ja, want je zegt van, nee, ik zag het eerst als migraine. Of hè, nog voor een soort van fysieke klachten. Wanneer was Chantal oud en wijs genoeg om wel te zien van, hé, hey, wat is er echt met mama aan de hand dan? Nou, ik denk uh, dat ik... Um, 15, 16 was. Um, ik ben vanaf mijn negentiende als mantelzorger fulltime voor haar gaan zorgen. Um, en toen hadden we de, de fases van inderdaad migraine, maagsferen, uh, zelfs al een eerste depressie en een, en een opname hadden we toen al gehad. Maar met, met ongeveer mijn 16 kwam wel het besef, oké, okay, dit is een... Uh, een cyclus bijna. Dit, dit, dit was niet een, een, een slecht moment in haar leven. Een slechte fase, een moeilijke fase. Dit is iets wat, wat zij heeft en, en telkens terugkomt. Um, dus, dus vanaf dat moment kwam dat inzicht wel. En jaren later, eigenlijk, eigenlijk nu pas. Mm -hmm. uh, um, ze is nu zeven jaar overleden, bijna. Uh, nu, nu komt echt het inzicht, jeetje, wat, wat was het veel? En, en was het dan wel psychisch ziek? Of, of waren er andere dingen die ook nog meespeelden? Dus dat, en je, wat dat bedoel is echt met een, veel. Sorry, wat bedoel jij met veel? Uh, voor haar. Voor haar om te dragen. Uiteindelijk ook voor mij. Mm -hmm. um, maar het stuk, mijn stuk, um, kwam echt pas jaren later. Want op het moment dat je in die achtbaan zit, ga je over de kop en weer over de kop en weer over de kop. En, en later zie je eigenlijk pas hoeveel ritjes je hebt gemaakt. En hoe vaak je over de kop bent gegaan. Mm -hmm. um, als je er van een afstand naar kijkt. Ja, ik kan me voorstellen ook al wat je zegt 15, 16. Uh, dat je het dan een beetje doorkrijgt. En ook, uh, je bent dan misschien ook naar vriendinnen of ga je naar andere gezinnen of kom je daar misschien eens langs. En dan lijkt me ook van hey, hoe gaat het hier of hoe is het dan met mijn moeder en dat je dat vergelijkt. Jazeker en, en ik kwam juist heel veel bij andere gezinnen. Omdat bij ons thuis uh, um, rust regelmaat, heel belangrijk was. Uh, dus ik heb weinig herinneringen aan het afspreken met vriendinnetjes. Uh, logeerpartijtjes was überhaupt al niet in vragen. Nee. Um, vakanties deden we niet. Uh, we hebben altijd gewoond uh, in, een, in een huis met een, een, een poort. Die was altijd dicht. Um, dus, dus ik was juist altijd bij andere gezinnen... waar ik ook, ook de, de rust voelde... en waar er spontaan binnengewandeld mocht worden... En nou, dat, dat heb ik zelf bij ons in ons huis weinig ervaren. Zijn maar een paar momenten. Heb je, of tenminste, uit je verhaal lijkt het van, je bent dat ook een beetje bewust gaan opzoeken, omdat het echt iets is wat je miste. Nou, of omdat dat je daar ook wel in wordt geduwd. Um, want als je niet, niet weet wat je mist, dan mis je iets niet. En bij ons thuis was het dan niet. Maar dat werd dan wel vaak gezegd. Of dan ga je zelf al als kind de beweging maken. Of dan ga ik bij dat vriendinnetje eten. Of dan was daar wel een moeder en een vader die zei. Oh nee, tuurlijk kun je spontaan mee blijven eten. Alstikke gezellig. Mm -hmm. Of kom je bij ons logeren. Dus dat, dat, dat enerzijds ontstond dat. En dan anderzijds ga je dat dan ook opzoeken. Omdat je wel de behoefte hebt om af te spreken. En ben je dus veel uh, in die fase wel meer bij anderen thuis. Dan dat je bij jezelf vriendjes en vriendinnetjes ontvangt. Ja, precies. En je zegt van, hè, eigenlijk in die, nou ja, in die vier, drie jaar dat, uh, we, dat ik het beeld heb gekregen, dat ik wist, oké, okay, dit zeg maar, mijn moeder aan de hand, was je er na drie jaar dus al mantelzorger voor, zei je net, 19? Ja. Uit. Dus ja. Uh, kun je ons eens meenemen van, oké, okay, hoe zag jouw gezin er dan uit? En waarom was jij dan degene die de mantelzorger is geworden als je pas 19 bent? Ja. Um, mijn ouders zijn na dertig jaar huwelijk gescheiden. Um, en dat was um, een dappere keuze van mijn moeder. Uh, want daarmee gaf ze een stukje veiligheid, zekerheid, structuur en rust op. Um, zij was al lang niet gelukkig in dat huwelijk. Um, maar met het, het kiezen voor zichzelf um, brak ook een periode aan waar ze nooit meer uit is gekomen. Waarin de dalen dieper werden en, en, en goede momenten steeds korter. En uh, ik ben noodgedwongen in de zorgrol geduwd. Um, met 19 jaar, mijn broertje is, is acht jaar jonger. Um, ik heb daar ook een, een, een groot deel van de zorg voor gehad. In de periode zeker dat mijn moeder niet voor hem kon zorgen. En in die fase uh, is er ook helemaal geen contact geweest met mijn vader. Ook voor mij geldt dat op dit moment nog steeds. Um, en dan, dan ben je de oudste dochter. En dan um, kom je op een plek of pak je een plek... of voel je een plek die niet van jou is. Of niet voor jou is, maar die je wel gaat doen. En um, dat, dat heeft dus uiteindelijk tien jaar geduurd. Um, en in die tien jaar heb ik, om een concreet voorbeeld te noemen... een gesprek gehad met een met een Die tegen mij zei... Um, volgens mij was ik begin, uh, begin twintig... Goh... Um, Waarom laat je dan niet gewoon? en doe je je eigen dingen. En dat ik echt, joh, ik ben volgens mij vuur die kamer uitgelopen toen. Want ik dacht, hoe kun je dit nou zeggen? Tuurlijk laat je je moeder niet verdrinken. Nu, al die jaren later, denk ik, ah, ik begrijp nu wat deze man uh, goed bedoeld ja. heeft willen zeggen. En uh, uh, dit, dit kost zoveel. Dit kost je als kind uh, zoveel. Uh, dat is niet de plek die je hebt. En dus is ook niet de verantwoordelijkheid die je hoeft te dragen, eigenlijk. Nee, we hadden natuurlijk al uh, even van tevoren gebeld. En toen zei je dit inderdaad over je mantelzorg. Toen zei ik, oh, dat is ook zo'n taboe. Dan kan ik me voorstellen hoe zwaar het is. Hè? Jij die inderdaad een soort van, wat een moederplek ben gaan staan voor je eigen moeder, zoiets. Zo voelt ja. het hè? Ja. Qua de zwaarste die je moet dragen. En we hadden het al over van, dit is ook iets in Nederland wat, wat zoveel mensen doen, maar er zo weinig kijk naar is. Of, hé, hey, wat, wat houdt dat in? En, en dan ben je dus... ja, weet je, 19, 20, als je daar aan start... en dan heb je nog een studie. Moet je nog werken? Je moet ook je eigen centen verdienen. Weet je wat? Dus kun je alles meenemen... in wat komt er allemaal bij kijken? En, en momenten dat je dacht van... ga ik het überhaupt nog trekken? Zoiets, ja. Nou, op, op, pas in de laatste fase... dat ik echt dacht... dit, dit, dit gaat niet meer. En de en, en jaren daarvoor... En dat, dat misschien dat, dat mensen die dit luisteren... en zelf mantelzorgtaken vervullen... dit als geen ander herkennen. Ja, dat doe je toch gewoon. Dat doe je toch gewoon. Ja, maar dat doe ik nog even. En dan ga ik werken en dan ga ik ook nog even de boodschappen... en dan ga ik nog even langs mama. Uh, want ja, dat doe ik toch. En zo ga je maar door. Um, ik heb als klein meisje al wel geleerd om uh, in, in hele korte, kleine momenten op te laden in het bos. Uh, en al was dat maar één of twee uurtjes. Uh, dan, ik, dan, ik was zo gewend dat er niet meer ruimte was dan dat. Dus in die één, twee uur laat je weer op. En dat heb ik in die mantelzorgrol ook jaren gedaan. Tot mijn uh, man uh, in echt allerlaatste fase van mijn moeders leven zei, het is, het is zij of jij. En dat was uh, ontzettend confronterend, maar hij had wel gelijk. Het, het ging niet meer. En ik denk dat ik toen op dat moment niet eens zag in welke mate het niet meer ging. Dat, dat is echt pas jaren later binnengekomen. Dat, dat ik me nu afvraag, als jij mij vraagt hoe dan... Ik heb er geen antwoord op, vee. Doorgaan, koste wat kost. Doorgaan, doorgaan, doorgaan. Ja, koste wat kost en net op tijd. Want anders was het dus ja. echt iets gaan kosten bij jezelf. ja. 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 Wat dat denk ik al wel jaren deed hoor. En dat ook bij mij uit de zicht dat dan in, in, in fysieke klachten. Uh, ik had heel veel last van mijn darmen. Ik had een hele slechte huid. Uh, veel roos. Uh, op, in de laatste fases was ik echt ernstig vermagerd. Uh, voeding kon ik niet meer verdragen. Um, dat zijn allemaal uitingen van, van veel te veel stress. Veel te veel druk. Um, maar nogmaals, als je dat al tien jaar hebt, dan denk je... Ja, ik heb gewoon een slechte huid. En dat is niet iets wat nu is. Dit heeft zo lang geduurd dat ik daarna pas ben gaan zien... Het was geen slechte huid, dit was stress. Ja, het is zo... Weet je, als je het zegt van en door en door... En een soort overlevenmodus klinkt het bijna van uh, inderdaad het moet. Maar ja, hoe krachtig je dan moet zijn... En dat is voor iedereen, denk ik, die een mantelzorger is... In en dat je, ja, dat je het gewoon doet. Maar en, en hoe dan? Ja. ja. Maar um, hoe was het voor je? Want kijk, je bent een mantelzorger van uh, een, een mama waar het dan niet heel goed mee gaat. Het, hoe was dat dan om naast haar te staan, zo al die jaren? Um, ontzettend zwaar. En toch zou ik het niet anders hebben gedaan, ik heb haar um, tot. tot de laatste minuut gesteund. Um, en daar sta ik nog steeds achter. Um, ik ben heel dankbaar dat we dit samen hebben kunnen doen. In het laatste jaar hebben heb we ook vaak naar haar uitgesproken: Mam, we kunnen nog. Ik merk dat het me nu nog steeds raakt. We kunnen nog één ding samen doen. En dat is jouw wens in vervulling laten gaan. En um, dat, dat zou ik meteen weer doen. Meteen weer. Ik zou alleen nu wel misschien iets meer mijn eigen grens aangeven. En, en aangeven, goh mam, dit, dit kan ik wel. En op dit moment kan ik het wel. En dit kan ik niet. Um, want, want ik ben ook van waarde. Mijn leven doet er ook toe. En mijn leven is pas begonnen uh, uh, na haar dood. Toen heeft ze mij opnieuw het leven gegeven. Zij heeft ruimte gemaakt voor mij. En um, ook dat is heel mooi. Dat is een, uiteindelijk een hele krachtige beslissing van haar. Ja, heel mooi. Ja. Hey, hey, hoe was jullie band? Um, ja Dus niet echt als een moeder en een dochter, denk ik. Wel en niet. Um, de bordjes fruit waar ik over vertelde... dat is natuurlijk echt een moeder die als je huiswerk zit te maken... dat, dat bordje fruit kon brengen. Um, dat is ook iets... Wat mijn broertje zich kan herinneren. Um, maar winkelen met mijn moeder als dochter. Als je het dan hebt over moeder dochter. Ja, dat, dat kon niet. Want de muziek in de winkels. Die ik vet cool vond. Die stond veel te hard. Hmm. En dat kwam bij haar veel te veel binnen. Um, dus dat zijn dingen die ik niet met haar heb kunnen doen. En um, in, een, in een latere fase sta je op zo'n andere plek. Ben je in gesprek met artsen. Um, zit je bij een levenseindekliniek en, en dan, dan ben je de dochter van een moeder die zegt ik wil niet meer leven en ik weet dat ik een dochter heb en ik weet dat ik een zoon heb ik weet zelfs dat ik een kleinkind heb en toch wil ik niet meer leven hm. ja, dat, dat, is, dat is bizar dat, uh, als dochter voelt dat ook dat je daar zit vanuit een zorgrol en wederom denkt, oké, okay, dit ga ik doen Kom mam, we gaan dit doen en ik weet dat dit jouw wens is. Dus ik steun jou hierin. En, en tegelijk zit je daar als dochter. Die denkt, maar wat, wat, wat zeg je nou? Hoe kun je nou kiezen voor de dood als je ons hebt? Als je mij hebt? Ja, het lijkt me een beetje in zo'n spagaat. van En je wil iemand steunen. En hoe ga je dan om met je eigen verdriet? Of is dat iets wat je maar toch maar even aan de kant zet? Omdat je zo met haar dan bezig bent. Ja, dat kwam later. Ja. Op het moment dat zij... Um, na, na haar dood was daar pas ruimte voor. Afscheid nemen heb ik gedaan. Dat zie ik ook als een, als een, als een rijkdom. Dat um, is een van de redenen waarom ik hier zit. Dat ik euthanasie een, een hele waardevol iets vind. Um, heel waardig en heel waardevol. Um, dus afscheid nemen heb ik gedaan. Maar verdriet en, en ook mezelf vinden... Um, er was namelijk daarna pas ruimte en plek voor mij en voor mijn gevoel. Mijn behoefte en ook te vragen, wie ben ik dan? En dat was niet iets van, nou laten we daar eens even twee maanden op kouwen. Dat heeft echt anderhalf jaar geduurd. Alleen dat stukje, om dat, dat deel te verwerken. En, en um, dus ook te komen bij, wat is nou mijn talent? Jeetje, ik kan ook schrijven. Wat meteen weer gaat met verdriet. Hè? Ik heb het dus van haar. En ik kan niet meer vragen hoe ging dat dan. En uh, ja, dat, 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 dualiteit is ook wel het woord, denk ik. Ja, voelt ook wel echt zo van. Hè, en, en Ik voel ook, dat zei ik ook al toen we even belden. Van zo de krachtige vrouw. Maar er zit natuurlijk ook altijd iemand die... Of ja In ons zit ook een klein meisje. En ook een moeder nodig heeft. Ja. En dat lijkt me ook echt een gemis. Ja. Ja, op sommige momenten. Ja, en dat, dat is het nog steeds. Mm. Ik, um, uiteindelijk duurt het, duurt het doorbreken van patronen die zo hardnekkig zijn... minimaal zeven jaar. En, en uh, toevallige heden bestaan niet. Mijn moeder is nu zeven jaar overleden. En ik, ik kan nu op die periode terugkijken. Uh, en de stappen die ik ook zelf heb gezet... Um, om van schrijven mijn vak te maken... En, en nu zelfs de kracht van woorden in te zetten uh, in de heling voor anderen. In trauma voor anderen. Daarin zie ik nu ook weer een beweging ontstaan. En um, zeker ook weer in deze fase. Ik merk nu dat ik heel veel opgeruimd heb. Uh, van, van allerlei therapieën en coaching gehad hierop. Uh, ook heel veel spirituele zoektochten hierop gedaan. En zeker dat laatste stukje. Uh, de spiritualiteit is wel iets wat ik, waarvan ik daar nu ook weer nieuwe inzichten ontstaan. Hé, hey, ja, nou, we pakken daar een label op en we zeggen iemand is psychisch ziek. Maar was ze dat wel? En is dit dan wat mama altijd heeft bedoeld met ik, ik hoor stemmen en ik zie dingen en uh, er komen dingen binnen? Dat is iets wat bij mij nu aan het, aan het openen is de laatste jaren. En... en dan, dan, juist dan weer kom je in een fase dat je denkt: oh, nou, hoe was dat dan? En kunnen we daar dan ook anders naar kijken als alleen, als, als je bent ziek? Is dat niet ook een talent? Ja, want je noemde het aan het begin van het gesprek ook. En, uh, en jij zei van, daar heeft ze het uh, zwaar gehad. Of, ja, ik snap wel dat ze dit misschien niet heeft kunnen dragen. Dan heb jij het onder andere ook over de, de stemmen of misschien dingen die ze zag, ja. omdat ze dus spiritueel ook heel erg was. Ja. Ja. Ik, uh, en het blijft gissen, uh, want ik kan het haar niet meer vragen. Maar de puzzelstukjes vallen nu. En, en toen we in, dat, in, in, in haar sterfproces zaten, in die laatste fase... Uh, dan, dan ga je met elke arts door, door papieren, boekwerken vol met woorden en, en, en diagnoses, en dat is allemaal vanuit de gezondheidszorg en psychisch en dit label en dat had ze niet. en uh, Nou, weet je, nogmaals, voor de mensen die kijken, het waren echt boekwerken. Um, dan zit je daar zo in. En nu, in, in al die jaren later, denk ik, ah ja, ze zei, ik hoor stemmen, en dan komen we s'nachts, ik heb zo'n levendig dromen, het, het, het ik kan het niet aan. En sinds dat, dat, dat ik dat ook ervaar. Nadat alles opgeruimd is. Het trauma een stukje eraf is. Alles een plekje heeft gekregen. Is de ruimte om dat stuk te openen. En, en nu denk ik. Heeft ze dit dan, dan gevoeld? Want dan begrijp ik wel. Dat als je daar geen begeleiding in hebt. En alles komt zo binnen. Zoals muziek in een winkel. Uh, ja dan, dan. Nou ja laten we het gewoon noemen. Dan word je gek. Dan word je gek. Ja. Nou, misschien ook wat zij vervaren, dus daardoor. Ja. En jij noemt al even van, hè, dat zij dit wel met jou deelde. Hadden jullie er altijd uh, open gesprekken over? Is zij altijd alles met jou gedeeld? Ja. Hoe Kun je daar onze meenemen? Ja, zij heeft. Um, ja, ze, zij heeft misschien zelfs wel te veel gedeeld. Um, ik heb zelf een dochter van 12, uh, oma's zonnetje. Die heeft ze ook nog meegemaakt, dus. En toen ik de leeftijd had van mijn dochter zei, mijn moeder tegen mij... Ik uh, uh, leef nog tot uh, je broertje 18 is en dan zit mijn taak erop. Ja, dat is niet, niet per se iets wat je als kind van 12 uh, wilt horen. Uh, of überhaupt kunt verwerken. Misschien op dat moment zelfs nog niet eens kunt overzien. En uh, dat heeft ze gedaan. Uh, mijn broertje was inderdaad 18. Uh, dus ze heeft me altijd daarin meegenomen. En ook gezegd, ik, ik hoor stemmen. Ik, ik, ik zie dingen. De, de dromen zijn zo levendig. Um, dus ze heeft dat, heeft dat altijd verteld. Ze sprak dan ook wel in de fases... dat ze, dat ze echt in een depressie raakte over een moeras. En dat is, dat is eindeloos. Het is zwaar. Het is los, log. Ik kom niet vooruit. Het is donker. Ehm... Um, ik heb dat later zelf mogen voelen uh, in een truffelceremonie. Uh, dat was heel zwaar. Het <laughs> was niet om te lachen. Um, maar het heeft me ontzettend geholpen. Omdat ik heb het gevoeld wat zij voelde. En, en samen met haar woorden en de dingen waar ze altijd open over is geweest. Heb ik het daarmee nog meer een plekje kunnen geven. Dat je dan het niet meer kan. Dat je dan niet meer ochtends op kan staan. En bovendien heb ik haar ook een aantal keer gevonden na een, na een poging om zelfmoord te plegen. Dus is daar wel, wel dat ze ook zei, ik kan het niet meer aan. Het is, is te veel, het moet stoppen. Dus dat, dat heeft ze zeker altijd heel open gedeeld. Ja, ik ben natuurlijk mee aan het luisteren, maar zo ontzettend heftig. Ik denk als dochter van te horen van, uh, ja, ik, je moeder leeft dan nog maar tot een bepaalde leeftijd. En ik denk dat je misschien ook wel altijd hebt gevoeld dan... Hoe serieus is hij hierin? En dat zij daar best wel serieus in was. Ja, He, heeft dat in je Heeft dat veel in je hoofd meegespeeld? Van mijn moeder is er nu nog bijvoorbeeld dan drie jaar misschien? He? Als je broertje vijftien is dan? Ja, nou dat ook. En de continue onrust. Um, die voor mij wederom normaal was... Want die had ik al als klein meisje. Want toen zei ze al, hè, tot 18, nou, wat als mama uh, dat niet volhoudt. Uh, dus die, die onrust heb ik altijd gevoeld. Het moment van wanneer is ze er plots niet meer. Um, maar voor mij is dat dan een soort van, niet, niet soort van, voor mij is dat maal. Ik wist niet beter. Um, en ik kan me nog heel goed een moment herinneren dat ik met mijn, uh, met mijn man uh, op een station stond in een bos. Um, en toen startte de omroepdame. Um, dat, er, uh, dat de treinen richting Eindhoven niet uh, rijden. in verband met een aanrijding met zo'n. Mijn moeder leefde toen op. Hm. En voor mij was dat. Was zijn reactie. toen zo'n spiegel. ik kende hem toen twee of drie jaar. en alle kleur trok uit zijn gezicht. En hij dacht meteen: oh, de moeder van Chantal. Dat ik dacht, oh, oh, wat reageer jij heftig. En dat hij mij spiegelde, maar, maar nu begrijp ik wat jij continu, elke dag onderhuids eigenlijk voelt. Wat een soort van tweede verhaallijn is, wat, waar we altijd op uit kunnen komen op enig moment. En, um, maar je zit er zo in en het duurt al zo lang. Het is geen fase van een jaar, dit is eigenlijk mijn leven geweest als klein meisje al. Dat je het zelf niet eens meer ziet dat dat... Niet normaal is. Ja, dat je vriend dat zo spiegelt. Ja, ik ben even meeleven van... Oh ja, wacht even, zo voel jij je altijd. En dat dat je nieuwe normaal is. Ja. Dat, ja, zo bizar. Maar ja, ook... En zoveel mensen hier wel ook in zitten. Met een ouder die waar psychisch iets mee is. Ja. Ja. Of een broer of een zus. Precies. Uh, want het, het doet ook heel veel in een gezin. Ja. Um, een van de eerste therapieën die ik heb gedaan... was in een, in een groep met gelijkgestemde gestemde. Uh, met, met ook kinderen en broers en zussen. En, um, ik heb, het is mij gelukt om, om mijn broertje enorm uit de wind te houden. Juist door het leeftijdsverschil. Dat heeft mij heel veel gekost. Um, maar hij heeft heel veel dingen op dat moment in elk geval niet zo ervaren. Pas jaren later. En... Um, ik ben daar heel dankbaar voor, want daarmee heeft hij een, een, een normale jeugd gehad. Heeft hij niet rondgelopen met, het, met de onrust waar we het net over hebben. Uh, want dat kwam allemaal bij mij. Mijn telefoon ging als er iets zou gebeuren. Ik was contactpersoon. Uh, ik was degene die haar vond. In de periode dat ze bij mij in huis woonde... en mijn broertje ook bij mij in huis woonde... Uh, wist ik al, ze heeft een hele slechte nacht gehad en ik ga haar heel slecht misschien zelfs wel dood, vinden de slaapkamer. En dan stond ik op en dan deed ik de boterhammetjes van mijn broertje... en die stuurde ik naar school op de fiets. En dan belde ik de concierge om te zeggen... hij komt wat eerder, maak er maar wat van. En dan kreeg hij niks mee. En hij was de deur uit en dan ging ik bellen voor de ambulance. En dan had ik weer contact met school. Kunnen jullie hem wat langer daar houden? Want ik moet nog naar het ziekenhuis. En dan gooide ik het op een migraine of uitgedroogd door haar maagsfeer... Maar zo heeft hij een, een, een relatief... in ieder geval voor een langere periode... een wat rustigere jeugd kunnen hebben zonder zorgen. En um, ik ben, dat heeft dubbel zoveel gekost. Maar ook daarvoor, ik zou het meteen weer doen. Ja, ik vind het wel heel krachtig dat je het zegt van... hé, hey, ik zou het weer zo doen. Uh, ik snap het denk ik wel met de liefde naar je familieleden. Ja. Uh, maar ook als, ik denk ook de luisteraars... die het ook mee luisteren en ik ook, dat ik denk... Je, jeetje, wat heftig en dat je zo bewust al daarmee bezig bent. En misschien was je nu wat ouder, maar... weet je, je bent alsnog kind van. Ik en en je dat ik twintig was. Ja, precies. Dus dat ja. is nog steeds, weet je, je bent... Laat even eerlijk zijn als je twintig bent. Je bent ook nog niet uh, wereldwijd. He? We denken het, maar we zijn het niet. <lacht> uh, maar goed, je wordt wel wereldwijd door dit soort dingen. En... Maar zo op de overleefmodus, dat je gewoon de ambulance belt. En ja, hoe is dat als je, je moeder dan vindt? Is dat dan overleefmodus ook? En ja. hupke, door? Want het is... Toch eigenlijk zo onmenselijk. Nou, het is, het is overleefmodus. En, en uh, bizar, maar waar. Uh, je wordt er ook goed in. En, en nu denken luisteraars misschien: die dame is zelf helemaal gek geworden. Ja. Nou, klopt een beetje. Ja, een beetje. Uh, maar je, je, ik heb haar uiteindelijk vier keer gevonden. En een van de laatste keren. Um, ik, ik wist dat ik, ik. Ik had dagelijks contact, bijna continu. Uh, dus je, je, je merkt vrij snel als het echt bergafwaarts gaat, of ik ook gewoon geen contact meer kan krijgen. En ik was op dat moment op zoek naar uh, woonruimte uh, voor mezelf en voor mijn dochter. Um, en ik wist dat zij een poging had gedaan. En ik ben heel bewust eerst het gesprek aangegaan met de verhuurder van een huis. Um, in de wetenschap dat terwijl ik met hem zat te praten misschien wel de laatste minuten van mijn moeder waren, omdat ik ook wist dat nadat ik haar zou vinden of vanaf het moment dat ik haar zou vinden kwam er een stop op mijn dagelijkse leven, in elk geval voor twee weken en dat huis was voor mij en mijn dochter belangrijk um, dus dat moest ik eerst doen ook al betekent dat dat ik dan toch net te laat bij haar ben, dit, dit is haar wens ik heb nu een Acht jaar alles eraan gedaan. Ik moet nu eerst voor mezelf zorgen en voor mijn dochter... en dit gesprek over dat huis doen. En dan stap ik in de auto. Dan breng ik mijn dochter naar mijn ex-man. En dan zeg ik ook, vanaf nu heb ik je echt anderhalve week nodig. Hier is ze. Want ik moet nu voor mijn moeder gaan zorgen. En hij wist dat ook. En dan trok ik de deur dicht. En dan was het inderdaad zo. Dat is een van de laatste keren dat ik haar ook heb gevonden. En dan ga je dus heel bewust stap je eigenlijk een crisis in. Hm. Ik heb later veel uh, crisiscommunicatie mogen doen vanuit mijn werk. En ik denk dat dat talent daar wel is, uh, is ontstaan. Toch niet alles is aangeboren. Nee, Sommige nee. helaas zijn aangeleerd. Ja, want ja. ja, Je zei het al, je zit er ook niet voor niets... omdat je ook voorstander bent van euthanasie. Ik kan me voorstellen vanuit je verhaal. Uh, ik ken ook mensen die zeggen van... Uh, he, euthanasie, nou, uh, het, het hoort gewoon dan bij het leven, het lijden... Um, wanneer, heeft jouw moeder, uh, wanneer ben je met je moeder naar uh, de kliniek gegaan... of heeft zij gevraagd van... joh, ik zie het echt niet meer zitten... en uh, ik, ik trek het niet meer, ik wil graag hulp. Dat is het enige wat ze niet verteld heeft. Je vroeg me straks, was ze open? Ja, ze was zeker heel open. Over wat ze zag en niet meer wilde zien. En ook over haar doodswens. Ehm... Um, maar hiermee heeft ze me verrast. En, um, we zaten op een, op een terrasje. Ik weet zelfs nog v, wat, ik heb, wat ik had besteld en wat zij erom. Ik weet nog precies welk tafeltje. Um, en we hebben wat gepraat over koetjes en kalfjes. En aan het einde van het gesprek zegt ze. Oh nou ja, ik, ik moet je nog iets vertellen. Ik heb een uh, um, aanvraag ingediend bij de Levens en de Kliniek. En die is al verstuurd. En mijn reactie zegt alles over de plek die ik had, had ingenomen. Ik bleef ontzettend rustig, zoals ik hier nu ook met jou zit te praten. Gewoon, mam, wat fijn dat je dit deelt. Hoe ben je nu op dit punt gekomen? Wil je daar iets over vertellen? In plaats van de dochter die misschien een huilen uitbarst. Ja, precies. Ja. Dat moment kan ik me ook nog herinneren, want dat heb ik daarna gedaan... Maar niet op het moment zelf op het terras. En ik heb uh, begrip geuit. Uh, uitgesproken dat ik haar steun. Um, en zij voelde ontzettend veel opluchting. Dat kan ik me ook nog herinneren. En ik heb haar weer naar huis gebracht. Ik ben in mijn auto gestapt. En ook dat weet ik nog. Waar die stond geparkeerd. En ik heb mijn man gebeld. En ik kan het, het krijsen en het huilen nog in me oproepen. Ja. Ik weet nog hoe dat voelde. En... Um, op dat moment wisten wij totaal niet waar we aan begonnen. Uh, of we überhaupt uh, door dit hele proces zouden gaan. Zodat het überhaupt zou volbrengen. We wisten niet hoe lang het zou duren, wat het inhield, hoe het dan zou gaan, wat het voor mij zou betekenen, wat het voor haar zou betekenen. Dat was allemaal onduidelijk, want zeven jaar geleden was, uh, was de tijd ook nogal wat anders dan nu. Een euthanasie op psychische gronden is, uh, was, toen, was toen nog unieker. En ook, ook moeilijk. Um, dus je begint aan iets waarvan het misschien wel goed is... dat ze niet wist dat het nog elf maanden zou duren. Want dan had ze het niet volgehouden. Was het wel haar... Uh, uh, want ze heeft natuurlijk het poling gedaan... Deze, was dat voor haar de keuze van: oké, okay, ik ga je verkiezen en dan ga ik geen pogingen meer doen, maar dan ga ik ook een waardig afscheid nemen? Weet je dat? Nee. Um, haar keuze was: ik wil zo snel als het kan een einde maken aan dit leven. Um, uiteindelijk is dit proces in gang gezet in, in samenwerking met haar psycholoog, psychiater, de GGZ. Uh, die voor zichzelf ook in een proces gingen. Uh, ook eerlijk en transparant deelden. Wij hebben dit nog niet eerder gedaan. Uh, een arts wordt opgeleid en heeft als, als doel, als missie, als drive om mensen beter te maken. Dus ook voor dit team wat ons al, al jaren begeleiden, Ook als kinderen om, om te zeggen we gaan een traject starten met de Levenseindekliniek. Was voor hen destijds de eerste keer. Met psychische achtergrond, wil jij? Ja, ja. Uh, als psychiater was hij toen. En, en uh, hij is daar vanaf beginnen van heel transparant over geweest. Door ook te zeggen, dit is voor ons ook nieuw. Dit, dit, gaan ook, ook ik heb hier een gevoel bij. Zoals we dat allemaal hebben. En ik heb ook niet te antwoorden. Um, maar zij hebben dit uh, gesteund uh, om, om haar een waardig afscheid te gunnen. En ook om ons als kinderen een waardig afscheid te gunnen. En dat, dat is ook de, um, het argument geweest om, om haar in dit leven te houden in afwachting van. Uh, om haar kinderen een waardig afscheid te gunnen. En dat is de enkele en de enige reden waarom ze dit elf maanden heeft volgehouden. Als ze, ze van tevoren had geweten dat dit gaat elf maanden gaat duren, dan, dan had ze dat niet gedaan. Ja, omdat je net natuurlijk zei van hè, ze heeft zelfs kinderen, een klein kind, dat was natuurlijk niet genoeg. Uh, dit vind ik dan wel weer heel, ja, hoe wil je het zeggen, misschien knap. Dat je dit toch uitzit als je dus zo in het moeras voelt. Uh, dat je dit toch wel doet. Uh, wat heel fijn is voor jullie natuurlijk. Want ja, weet je, de keer dat je haar hebt gevonden, en dat zou het laatste zijn. Dat lijkt me een heel ander. Ja, het niveau van verwerking uiteindelijk. Tuurlijk is het altijd verwerken. Laten we dat voorop stellen. Maar... Ik heb afscheid kunnen nemen. Ja. Um, dat, dat was een lange weg. En dat was... Echt onmenselijk soms. Mm -hmm. um, maar ik vind haar keuze... Ontzettend dapper. En... Ik ben zelf moeder. Je moet wel ontzettend diep zitten... ...uitzichtloos, ondraaglijk. Dat, dat is ook nodig om dit te kunnen krijgen. Um, om te zeggen, ik wil niet meer leven. En um, dat, dat, dat heeft ze natuurlijk vaak ook tegen mij gezegd. Maar toch is het anders als je op 21 december... ...in Den Haag, in een oud herenhuis zit... Um, ...bij de levenseindekliniek. En, en met, met de ballen in de boom wordt, wordt de vraag gesteld... ...maar mevrouw Vroeven... Moet u eens kijken hoe fantastisch uw kinderen... Ik zie hier een, een, een krachtige dochter zitten en ik weet dat u een kleinkind heeft. Met een foto erbij. En dat oma dan zegt... Ik wil niet meer leven. Dat is voor mij niet genoeg. Ja, dat is... Dat is niet te bevatten. En je zei, ik vind het een dappere keuze. Wat vind je daar zo dapper aan dan? Veel mensen hebben angst voor de dood. En um, je maakt ook heel bewust in het bijzijn van je naaste, neem je afscheid. Um, wij zaten als kinderen huilend naast haar bed toen de injectie werd toegediend. Um, vanuit eenzaamheid en diepte in het donker inslapen met een hoop medicijnen in je eentje in bed... Dan word je niet geconfronteerd met het verdriet van je naaste. En hier wel. Ik heb haar huilend haar jurk dichtgeritst en haar haar gekant. Dat, dat lijkt me ook ontzettend moeilijk om dat te zien. En toch achter je keus te blijven staan. Ik vind dat heel dapper en heel krachtig. Ja, een mooie beschrijving, denk ik. Ja, ik zou het kunnen zien. van, uh, hè, Iemand zou het kunnen zien als juist laf. Dus ik vind het mooi dat jij benoemd van, hé, hey, ik zag dat als stapper. ja oh, maar dat gevoel heb ik ook gehad. Daarna vooral. En wat vond je dan het laf? Um, nou, het, het, het steekgelaten. Um, de, de hele nasleep van, van haar dood is ontzettend lang geweest. Ik heb geen contact met mijn familie. Die hebben dit niet kunnen accepteren, haar keuze. Uh, en daarmee mijn steun ontzettend veroordeeld. Um, dus ik, ik bleef wel echt eenzaam achter. En um, met nog steeds ook wel een, een deel zorg voor mijn broertje. Uh, voor mijn eigen dochter. Um, ja, dan, 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 dan komt wel de kleine Sjanneke... die dan toch weer zegt, ja, en ik dan? Mm. Ik bedoel, lekker makkelijk. Ik wil niet meer leven. Maar ik krijg nu alle shit over me heen. Alle oordelen over euthanasie. Alle verwijten van de familie, al het onbegrip. De vragen van mijn dochter. Uh, die als meisje van vijf dit natuurlijk niet, niet kon bevatten. Um, en, en ik dan? Lekker makkelijk. Ik wil niet meer leven. Toeledokie. Maar de beslissing aan zich was niet makkelijk. En ik denk dat het, dat het juist heel gezond is vanuit een kindplek. Om dat te voelen. Het, het ging alleen in de fase daarna wel. Samen met gemis en verdriet. En het, het zoeken van nou, wie, ben, wie ben ik dan zonder deze zorgrol. Ja, dat, dat was... Ik had het straks over een rollercoaster. Dit was er eentje met drie van die karretjes naast elkaar. Nee, ja, Ik snap ook wel dat, je dat, dat het uh, en dak kan zijn en laf. En dat je boos bent en verdrietig. En toch ook... Uh, misschien zelfs een beetje opgelucht of blij... als je dat zo kan zeggen, weet je. Als je alles hebt meegemaakt. Dus ik denk, wat je zegt, een rollercoaster van emoties. En je zei van, hij 21 december... kwam eigenlijk die beslissing zo. Uh, nou, je zei het al. We zitten hier met de kerstboom, de feestdagen. Kerst, oud en nieuw. Ja, wat... Hoe, hoe beleef je zo'n... dan, als het goed is, de laatste keer? Uh, Heel bewust. Doe je er iets mee? Nou, zij. Kijk, Een euthanasietraject bestaat eigenlijk uit, uit, uit verschillende fases... waar je elke keer een, een groen licht moet krijgen. En, en het gesprek op 21 december was daar eentje van. En elke keer moet, moet de vraag consistent zijn. Ze moet wilsbekwaam zijn. Iemand moet wilsbekwaam zijn, in dit geval mijn moeder. En de vraag moet consistent zijn. Dus je krijgt over een langere periode elke keer hetzelfde gesprek... Waarin je dus elke keer als dochter hoort. Tenminste in mijn geval zat ik daar altijd bij. Nee, ja, ik wil echt niet meer. Nee, mijn kinderen zijn niet de moeite waard. Nee, als ik dit niet krijg, dan spring ik voor de trein. Of dan maak ik er zelf een einde aan. Keer op keer op keer krijg je dat te horen. En um, dat heeft in zijn totaliteit uh, zeker tien maanden geduurd. Want de allerlaatste groene lampje werd gegeven twee weken voor de uiteindelijke euthanasiedatum. Dus je blijft die hele periode ook in, in onzekerheid. Elke keer is het weer spannend. Dan was er weer een gesprek. Dan is het weer afwachten of deze arts ook zegt... het is inderdaad, ze is, ze is wilsbekwaam, het is ondraaglijk lijden... Bij alle, alle mogelijkheden zijn geprobeerd en uitgeput om, om mevrouw Vergroeven uh, te genezen... Um, dus, dus wij gaan door naar de volgende fase um, en, en, en dan nou ja, niet voor je het weet maar uiteindelijk ben je dan dus elf maanden verder en telkens zei mijn moeder zeker richting de feestdagen um, ik wil die niet meer meemaken als kind denk je dan dan hebben we de laatste feestdagen terwijl als de arts bij de levenseindekliniek Kliniek op 21 december had gezegd ik heb hier nog wel een injectie in mijn lade liggen, dan had ze gezegd, doe mij die maar. Dus um, je gaat met onzekerheid feestdagen in, je gaat met een, een, een laatste, het zijn de laatste feestdagen, maar misschien ook niet. Want wat als dadelijk een arts zegt, nee, nee ik vind de vraag niet consistent, uh, er zijn nog uh, therapieën te bedenken, uh, dus de euthanasie gaat niet door. Dat was altijd ook een scenario. Dus je, je, je leeft, leeft heel erg in, in, in verschillende scenario's. En uh, dat geeft ontzettend veel onrust. Wat, wat bij mijn moeder wel veel werd afgevlakt door het ophogen van medicijnen. Om, het, om dat proces draaglijk te maken. Uh, dat heeft ook een nadeel. Want uh, dan, dan is een diepgaand gesprek over gevoelens. Het verdooft verdoofd. En dat gaf haar rust. Want de depressieve gedachten waren er niet. De andere dingen kwamen niet binnen. De dromen waren er niet. Um,
1: dus, dus je laatste,
0: laatste maanden waren dan een beetje zo'n roes door de middelen voor haar? Ja. ja. Ik heb één moment van helderheid gehad met haar. Uh, dat was kerstavond. Uh, toen heeft de apotheek een foutje gemaakt met haar medicijnen waardoor ze te weinig medicatie had. En dat duurde de volgende dag tot we bij voldoende medicatie kwamen. En ik ben met haar een kaarsje gaan branden. Dat deed ze altijd graag. En in die auto um, heb ik mijn laatste en heel bijzondere gesprek met haar gehad. Waarin ze zich vooral uitsprak over mijn man. Um, en dat ik het zo goed heb gedaan. En dat heeft haar ontzettend veel gekost. Dat was, zij brak in duizend stukken, want zij voelde zoveel. Maar het heeft mij heel veel gebracht... Ja, dat raak je nog steeds. Ja, naar. het was één gesprek eh, op kerstavond in het donker nadat we een kaarsje hadden gebrand. En um, ik, ik, dat was een hele fijne fout. <laughs> want dat heeft mij nog een moment met mijn moeder gegeven. Want op het einde waren die er niet meer. Je zei ook van, uh, zij brak. Je bedoelt omdat zij ook zo erg de schuld voelde? Of... Zij, er waren te veel emoties. Nee. Het is echt een geval van overmand worden door emoties. Het gesprek heeft ook niet lang geduurd. Het, dat waren echt... In mijn beleving was het een minuut of vijf. Um, waarin ze mij vooral uh, goed, goed achter wilden laten. En, en de keuze voor mijn man Nico wilde bevestigen. Ook in de zorg die hij heeft, op zich heeft genomen voor haar in de laatste fase. Um, en dat, dat, dat was, die bevestiging wil je. Want je moeder is niet meer bij je huwelijk. Of bij kinderen die je samen krijgt. Of bij andere fases die je in je leven samen doormaakt. Um, tenminste niet fysiek. We zijn in september getrouwd en zo was uh, maar ze. Maar ze, 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 ze zit niet fysiek op een stoel. Dus voor mij was dat een ontzettend belangrijk moment. En alle momenten daarna. Tot en met gesprekken over gommam... Ik heb, ik heb ook na jouw dood nog, nog een taak. Want, want wil je begraven worden? Wil je gecremeerd? Wat wil je met de as? Dat zijn natuurlijk allemaal dingen die ik wel heb kunnen bespreken... waar iemand met ouders of een naaste die een zelfmoordpoging doet... plots voor een situatie komt te staan. Uh, maar zij was zo ver weg, zo onder de medicatie en ook al afgesloten... ook misschien om zichzelf te beschermen en afscheid te kunnen nemen van ons... Ja, boeit me niet. Kijk maar wat je ermee doet. Ja, maakt me niet uit. Ja, maar ben toch niet belangrijk. Mm. Dat waren dan... Jullie zijn dadelijk van mij af. Dat was wel echt in de laatste fase haar, haar gevoel. En uh, je had het even over uh, de fases van de euthanasie. Je zegt van, nou, ik ben echt voorstander van euthanasie, omdat je dus bijvoorbeeld ook afscheid kan nemen... Uh, je, je wordt in het begin wel weer in die, die fase, of ja, je wordt naar daar gestuurd en dan moet je naar de volgende fase. En dus hoe zie jij zelf het euthanasietraject? Um, ontzettend intens en niet te bevatten. Maar ik bedoel ook van, is het iets wat beter kan worden? Of zeg je, het is wel goed dat het in verschillende fases is. Nou, je moet, je, moet, je moet wel heel zeker zijn van deze wens om, um, om, die, om die ook daadwerkelijk uit te voeren. En dat, dat die zekerheid die kun je misschien wel voelen, maar die, het, is het is echt wel heel goed dat een arts dat ook toetst. En dat er dan ook even wordt afgebouwd in medicijnen om te kijken of je hem dan nog zo voelt. En, en dat is niet alleen we stellen de vraag op vrijdag en we stellen de vraag op maandag. Dat begrijp ik heel goed. Dus dat dat consistent moet zijn, um, dat snap ik. En, en natuurlijk moet die wens dan zwaarder wegen dan, dan het hier blijven voor je kinderen. Want anders is, anders is de wens niet hartelijk genoeg. Uh, wat ons heel veel onrust heeft gegeven in die fase, is het ook niet, niet, of in die periode, is het niet weten wat we precies. Er lag destijds nog geen draaiboek. Dus de aanvraag was ingediend, maar wanneer je dan de eerste reactie krijgt? Uh, of een simpele brief, wij antwoorden u binnen zoveel weken. Dat, dat, was, dat was er allemaal niet. Dus je, je, bent, je, je start een pad. En je weet totaal niet wat er eigenlijk op je pad komt. En dat, dat heeft heel veel onrust gegeven. Uh, ook, ook als mantelzorger. Um, wat, wat ook een, een bijdrage kan leveren of heel belangrijk is... is begrip vanuit uh, de omgeving en je werkgever... als je op dat moment voor een werkgever werkt. Um, want dit kost serieus tijd... ...behalve energie en aandacht en, en liefde kost dit serieus tijd. Ik heb de laatste vijf, zes weken van haar leven... Uh, ...ben ik met zorgverlof gegaan. Ik kon dat, dankzij mijn werkgever. Uh, en die had je echt nodig, want als ik niet voor haar aan het zorgen was... ...dan had ik dus tijd om mezelf op te laden. één uur, twee uur, en dan zat ik weer in de auto. Want gesprekken met artsen werden last minute gepland... Um, dan werd nog onduidelijk komt hij op locatie, moeten wij met mama ergens heen. Nou, dat was helemaal een hele onderneming in de laatste fase. Dus daarin wat meer duidelijkheid uh, kan wel ontzettend helpend zijn. Iets meer houvast. Ja, waar als ik je ook hoor van heb, dat toen allemaal zo nieuw was, dat het misschien nu ook natuurlijk alweer heel ja. anders is. Ja. Maar het lijkt me sowieso wel... Um, ja, ik denk dat je misschien soms als familielid of als je zoiets meemaakt en je hebt ook al pogingen gezien en dat je denkt, ja, ik, mijn hoop is ook op dat het soms voor je gevoel wat te lang kan duren. Of dat je denkt, ja, neem je iemand serieus? En aan de andere kant, wat je zegt, ja, het moet natuurlijk ook niet een de eendagsvlieger zijn van, oh, het gaat even door mijn hoofd. Maar ik denk dat de mensen die daar komen, dat die daar sowieso nee. niet zitten. Nee. Je merkt wel dat ook naast, tenminste toen in onze tijd wel... en dat zal nu niet anders zijn... Uh, hebben we ook tijd nodig voor acceptatie. Acceptatie van de dood. En op het moment dat iemand uh, lijfelijk ziek is, is dat, is dat anders. Euthanasie, omdat je kanker hebt... dan, dan weet je dat je doodgaat. Uh, want anders start je dat traject niet op. En dan gaat het ook veel sneller. Want dan moet het vaak snel om lijden te voorkomen. Dit moet juist niet snel om te kijken of dat er iets consistent is. Uh, dus dat is, dat is totaal iets anders. En ja, ik merkte ook wel dat ik gedurende dat... Kijk, je gaat, hè? En je gaat maar door en dat vertelde ik straks al. Um, maar in diezelfde periode dat je dus aan het zorgen bent... ben je gelijktijdig afscheid aan het nemen. En, en op een derde pad zeg je, wat, wat, zijn we eigenlijk, wat zijn we eigenlijk aan het doen... Wat, wat jeetje, euthanasie en wat, wat als het wel lukt en wat voel ik daar dan bij? En natuurlijk steun ik hem, maar wat betekent dat voor mij? Um, ook dat heeft heel veel, dat heeft ook zijn tijd nodig. En dat kun je niet, niet regelen in een Exceletje of door een uitvaartondernemer te bellen. Dat heeft echt zijn tijd nodig. En um, ik denk alleen wel dat het misschien wat korter kan dan 11 maanden. Want dit was echt uitputting. Ja, voor iedereen eromheen natuurlijk ja. ook. Ja. ja. Zelfs voor het team van de GGZ. Oh, ja. ja. Daar kom ik ook nog niet over een gedacht. Maar ja. daar doet het natuurlijk ook heel veel. Ja, ja. tuurlijk. Het zijn ook mensen. Ja. ja. Die opgeleid zijn om mensen beter te maken. Ja, precies. En die in die fase niet alleen mijn moeder aan het ondersteunen waren, maar ook de kinderen. Hm. Uh, want als dochter van deed ik de gesprekken. Maar daar moet vervolgens ook zorg op. Um, dus wij hadden al, al langer een, een pitverpleegkundige, dus een verpleegkundige die in, in, in huis komt. Ondersteuning één, twee keer in de week in het begin. Uh, voor mensen met psychische uh, trauma's en stoornissen. Um, en die was, die was dedicated aan ons gezin inmiddels. Uh, en, en ook zij zijn door een ontzettende rollercoaster gegaan. En waren mijn moeder aan het ondersteunen en ons aan het ondersteunen. En daarin de begeleiding aan het bieden die ze, die ze konden. Um, in, een, in, een, in, een, in een splagaat van, we doen een beroep op de dus hulp van de kinderen. Want wij kunnen als zorgprofessionals niet alles dragen. Dan zijn de budgetten ook gewoon stomweg niet voor. Maar waar, waar ligt de grens? Wanneer vragen we te veel van de kinderen? Mijn man heeft ze ook wel eens het huis uitgezet. Dat die echt zei, nu moet het stoppen. Chantal kan niet meer. En jullie vragen, ja, maar het zou toch wel heel goed zijn als ze moeder elke dag even bezoekt. En ik begrijp het vanuit jullie rol, maar ik, ik, ik zie mijn vrouw, dit is zij, of, of moeder. Dus het is moeder, hier stopt het. En um, ja, dat, dat is ook voor zorgprofessionals een ontzettende rollercoaster. Ja, en, en voor de zorgprofessionals, maar dus ook hè, voor jou. En, 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 en jij hebt dan een man die nog zegt van oké, okay, hier stopt het. Want Misschien had je zelf een andere keuze gemaakt. Dus ik denk ook okay, helemaal als je in een mantelzorgrol zit... Of, of dit soort beslissingen meemaakt. Weet je hoe belangrijk het dan ook weer is... dat je dus zo'n steunpilaar ook in je leven hebt. Ja. Want anders dwaal je helemaal af of ga je maar mee in de gekte. Ja. Zeker ook omdat ik het niet meer zag. Mm. Dat dit zo lang... Uh, ik heb, ik heb niet voor niks na haar dood het verhaal geschreven dat ze mij opnieuw het leven heeft gegeven op het moment dat zij stierf. Um, en, en mijn moeder ging de laatste, het, haar laatste levensjaar in toen ik drie maanden bij mijn man was. Dus die viel daar, uh, nou, wat ze dan in de bedrijfsleven zouden zeggen: een frisse blik, viel die daarin? <laughs> In de rollercoaster. coaster. Ja, precies. Soms um, val ik even in de rol ja, Dus die kon daar ook, die, die zei wel, maar, maar Chantal, dit is niet normaal. Hè? Dit is voor jou normaal. Dit is al, al, al 27 jaar jouw leven. Maar even, dit is niet normaal. Ja, Wake-up. Ja. 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 Dus uh, nee, ja, ik zat daar ook met te denken van mensen die luisteren: van, hey, hey, Heb je dan een steunpilaar? He, zullen mensen allicht in dezelfde situatie zitten en zo niet dat ze misschien iemand moeten zoeken die ze daarin ook al ondersteunen. Want vraag. wat jij zegt, iemand zit er zo in, dus zie je het zelf allemaal wel. vraagt ook wel van je om open erover te zijn. Dat klopt. Heb je het idee dat daar, uh, dat daar dus ook het taboe op zit, van kan je daar open over zijn? In jouw geval is het natuurlijk psychisch, uh, psychische vraag en dan uh, euthanasie. Heb je dat zo ervaren dan? Of kan je verhalen? Nou, het, het, het is, het is, je doet het maar gewoon. Dus dat is eentje hè? waarom je mm. er dan misschien niet over deelt. Mm. Uh, mijn moeders uh, ziekteproces uh, ging zeker de, de, in de fase dat ze nog bij mijn vader was en ook net na de scheiding met golfbewegingen. Daar heb ik het enorm ervaren. Want ik ben wel... Uh, ik ben iemand die, die van nature heel open is. Ik vind dat verhalen gedeeld moeten worden. Dus mijn werk. Ja. Ik heb daar niet voor niks mijn werk van gemaakt. Um, maar ik heb ook wel momenten gehad dat ik... Uh, op mijn, Ik was toen nog in loondienst. Op mijn werk ging. Omdat de telefoon ging dat mijn moeder een poging had gedaan. En dan krijgen collega's dat mee. Zeker als je dat open deelt. Dus dan, dan ging ik en... Maar dat kon ook echt... En dan had ze de dag daarvoor nog... in dezelfde stad... een wijntje gedronken met de vriendin in de kroeg. En dat had dan een collega misschien ook gezien. Ja, nou zou dat dan wel echt zo erg zijn? Hmm. Is het dan niet... Nou zou het niet aandachtvragen zijn? Um, is het dan wel zo erg? Het... Hey, je moet zelf ook stevig in je schoenen staan ja. dus. Want ja. mensen die gaan daar dan het twijfel... een eigen verhaal van maken. Maar dat is denk ik met... Al die zaken die zo in het taboe zitten. En, ja. uh, mensen die uh, het leuk vinden om verhalen te maken en te roddelen en weet ik het wat. ja, ja. ja. Dus dat, dat heb ik zeker ervaren. Maar ook, ook mensen die uh, anders denken over euthanasie. En dat is niet goed of slecht. hè Dat is gewoon anders. Mm -hmm. En anders is ook goed. Um, maar een verhaal heeft altijd meerdere kanten. En het, het doet mij nog steeds pijn als... als als ik hoor dat er een trein niet rijdt omdat er een persoon op het spoor ligt. Mm. Want dan heeft iemand echt geen uitweg meer gezien. En in een, in een land als Nederland, uh, waar we zo vrij zijn, waar drugs openlijk wordt gebruikt... Nou, we hebben nog een beetje te boeien op. Dus de volgende maand gaan we het allemaal bespreken. Mooi thema. Maar ja. hé, ja, hey, het gebeurt allemaal. Ja, en we doen we het net alsof het dat allemaal niet mag. Ja, we ja hebben... precies. Waarom zou. zou we, 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 kunnen, we maken zelf de keus of we um, kinderen nemen, huh? mits je dat geluk gunt is. Waarom mogen we dan niet zelf kiezen wanneer we ons leven volmaakt vinden of, of niet meer willen leven? En dat is, dat is al meer, uh, dat is oké okay op het moment dat je ziekte hebt. Maar waarom zou het niet oké okay zijn als je zegt: ik, 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 Het is goed, het voelt goed? Ja, ik denk ook dat daar misschien nog wat taboe in zit, dat fysiek is zo zichtbaar. En dat is ook waarom we hier in de taboe-kast natuurlijk ook over depressie en eenzaamheid en, nou, en, en, en psychische zaken hebben. Um, dat dat gewoon niet zichtbaar is... en dat mensen dat ook uh, voor zichzelf moeilijk vinden. En omdat er dus niet over wordt gesproken... dat dat dus ook moeilijk is. Zo van, hè, maar er is er wel echt iets. Weet je, wat die collega dus ook zei. Dat maakt het natuurlijk heel moeilijk... Ja. om dan daar uh, het open te gooien... als we ja. daar dus zo, naar zo blijven kijken. Ja. En zo is mantelzorg ook niet altijd zichtbaar. Nee. Ik denk juist niet. Ik denk dat dat juist... kom on, we pakken door en uh, ik doe het gewoon. Mensen zijn ja. juist ook in het vaak ook dan in hun werk. Mm -hmm. Dat is een, een aangeleerd talent. Ja. Dus dit zijn dit zijn geboren uh, mensen die een crisis oplossen en het hoofd koel houden en en in een omgeving kunnen acteren uh, waar heel veel onrust is en dingen onduidelijk zijn. Nee. Ik Bedoel mij bellen. <laughs> maar, um, maar deze mensen zijn ook geen mensen die die het hoofd laten hangen of de schouders laten zakken. Dat is die collega die je altijd kunt bellen, waar je altijd van op aan kan, waar het nooit te veel is. Want dit zijn mensen die van turen al heel veel dragen. Daar kan nog wel wat bij. Ja, super krachtig wat ik al zei, maar het is ook de valkuil van ja. al deze mensen dus zelf voorbij lopen op een bepaald stuk of een bepaald levensgebied uiteindelijk, ja. als je het niet gaat zien natuurlijk. Ja, dus zo heeft alles natuurlijk twee kanten. Ja. Maar uh, wat ik nog wel vraag is... Hè, want uh, je hebt wat verteld over euthanasie... en we zaten eigenlijk nog wel in jouw verhaal. Je had ons al even meegenomen, want we zijn al een uur bezig. Maar uh, naar het afscheid, hoe was dat? En kun je ons ook meenemen dat Chantal dus eigenlijk ook het verdriet mocht gaan voelen... en hoe dat dan voor je is geweest? Het hele proces, de rouw, hoe je het wilt noemen? Ja, het afscheid... Um kan ik, kan ik nog steeds niet bevatten. Hmm. En ik kan niet zeggen dat wij door het team om ons heen niet voorbereid zijn als kinderen. Um, echt niet. Er is mij ook echt herhaaldelijk gezegd: het gaat heel snel. Um, en ik, ik, ik zat aan haar bed en mijn broer zat aan de overkant. En uh, ze hebben, mijn moeder is eerst in slaap gebracht. En vervolgens komt de injectie die haar hart stopt. En, en, en die wordt ingespoten. En ik, in mijn beleving had ik nog wel, dat zakt haar hart langzaam terug. En is daar ook nog een moment van echt loslaten. Nou, dat, dat was drie seconden. Zo. Zoiets. Ja. ja. En ik heb geschreeuwd. En ook nog gezegd, stop, stop. Want dit gaat te snel voor mij. Dit, 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 dit. Ik raak nog in paniek. En um, later is me ook wel... Kijk, mensen die niet, niet die dood willen... Die willen vechten voor het leven... Met hun kinderen aan hun bed... Uh, dan duurt dat, dat stoppen van het hart duurt veel langer. De mind is krachtig. Mm -hmm. um, het lichaam is ook krachtig als je niet wil. Dan heb je vuur, dan vecht je. En mijn moeder wilde niet meer vechten. Dus dat was inderdaad... Snap with the fingers. En ze was, was weg. Um, wat er ook heel veel uitkwam Die avond zelfs al was vermoeidheid Eigenlijk als een poof, Kwam dat eruit Ondanks dat er nog veel geregeld moest worden voor haar uitvaart Met een delen hadden we dat natuurlijk Omdat wij afscheid konden nemen al gedaan Dat is ook iets wat mijn man op zich heeft genomen um, Zodat ik de ruimte had Om afscheid te nemen van mijn moeder En de dingen op te schrijven Die ik haar nog wilde zeggen Dus Dat, dat dat was een intense week. En daarna heb ik vooral ontzettend veel vermoeidheid gevoeld. Uh, mensen die, die bekend zijn met een burn-out. Uh, alleen dan echt heel erg lang. Uh, ontzettend diep. Waarna daarna pas het puzzelen kwam. En het, en het opbouwen naar wie ben ik nou. En wat heeft dit allemaal betekend. Um, maar, de, maar het afscheid zelf... En dat er ook daar dan weer een arts daarna moet komen om de doodsoorzaak oorzaak vast te stellen. Uh, het verdriet ook van, van haar ouders en haar zus, die er niet bij waren, omdat ze het niet konden accepteren. Maar later wel uh, uitgenodigd zijn om afscheid te nemen. Ja, dat zijn hele bizarre dingen. Ja, ik zit even mee te denken, van, het de lijkt me ook wel eenzaam als mensen dus niet achter je keuze staan. En dat je ze ook niet meer ziet met je afscheid. Ja. ja. Gevoel van uh, ja, eenzaamheid. Ja. ja. Maar voor jou ook, van, hè, het voelt ook wel van. Nou ja, dat je eindelijk dat. dat ik, ik ga voor je door en voor het, door het vuur letterlijk. Wat zij dan niet behaalt. Dat dat dan er even niet meer hoeft te zijn. En dat heel ja. je lijf gewoon een soort van instort. Of je systeem van oké. Okay, en nu. En wie ben ik? En ja. het lijkt me zo gek wat je zegt. hè Dan 29 jaar. Uh, of 30? Nee, 29 of 30? Nee, ik ben nu uh, vijf. Ik was eind uh, twintig toen ze overleed. Oh, ja. uiteindelijk. En dan uh, dat dat ja weet je van wie, wie ben ik eigenlijk? Want heel je leven was daarop gebaseerd. En wat ik dus wel heel mooi vind is dat het uiteindelijk wel jouw verhaal is geworden en dat het ook je kracht is gaan worden. Ja. En dat je ook bent achtergekomen van hé, hey, maar ik lijk zoveel op mijn moeder. ja. Yes. Ja, en dat dat slaat me, me soms ook wel dubbel. slaat een ontzettend gemis. Ja. Want, want um, haar talenten... waar ik dus de afgelopen jaren achter ben gekomen... haar uiterlijk. Um, maar ook, ook haar, haar spirituele kanaal nu dus blijkbaar. En daarmee ook, ook weer een stukje begrip. Hè? Gemis van, goh mama hoe was dat dan bij jou? En hoe kwam dat bij jou binnen? En hoe ging dat dan? Nieuwsgierigheid. Um, maar die heb je ook op mam, wanneer kwamen jouw eerst grijze haren? Want ik zie ze nu. <lacht> Hoe oud was jij? <lacht> um, dat zijn allemaal dingetjes. En um, die zie ik natuurlijk ook. Die had ik ook bij de geboorte van, van of met, met de fases waar mijn dochter doorheen gaat. Ja. Um, dus dat zijn allemaal dingen waarin je, maar dat, dat geldt voor iedereen, waarin je naast ontzettend mist. Voor mij is ook nog wel geweest. En, en, uh, het was het zoeken naar mezelf. Het was het, het, het totaal leeg zijn. Door alle, alle, alle reserves heen. Um, het ontplooien van je eigen ik en je eigen talenten. En het afkicken van. Ik heb echt... Het, het gaat maar door. En ga door. En gaan. En gaan. Ik was verslaafd aan adrenaline. Mijn adrenaline niveau was zo hoog. Um, ik heb daar echt jaren van af moeten kikken. En dat heb ik, heb ik ingevuld met sport. En dat heeft zo in zeven jaar tijd heb ik dat afgebouwd. Uh, waardoor je me nu ook wel vraagt, hè? ik zei het ook in het begin van, van dit gesprek, ik zou het zo weer doen. En ik zou het zo doen, mevrouw. Meteen. Maar ik weet niet of ik het nog kan. Want ik ben zo dicht bij mezelf gekomen nu. Um, die, die adrenaline, dat, dat, dat afkickproces dus heeft me zeven jaar tijd gekost. Dat je nu ook merkt wel dat, er een, dat mijn eigen ik. Um, je merkt dat veel mensen op het moment bezig zijn met human design. Mijn blauwdruk staat, staat echt haaks op dat wat ik heb gedaan tot mijn dertigste. Ben je een dus, projector? Wat? ja <laughs> De mensen die nu niks van kennen, denk je, what the echt? Dat zijn de types die vooral. Nou ja, niet te hard. We ja. Hebben ook ja. geen eigen energie. Nee. nee, dus hoe dan? Ja, ja omdat je dus, dus zoveel adrenaline hebt opgebouwd... dat dat je laat gaan. En nu is dat echt allemaal afgebouwd, afgekikt. Uh, uh, bij mijn eigen talenten aan de slag met wat mij echt past. Ja. Vanuit daar is ook de opening gekomen... met alles wat ik nog meer kan en te doen heb hier... De vraag is alleen, kan je dan ook, ook nog terug? En uit liefde zou ik het nogmaals zo weer doen. Uh, maar het, het was echt een afkrikproces ook. Die heeft ook gespeeld. Ja. Mooi. Wat is iets wat je aan de luisteraars wil meegeven? Of als ze processen hebben meegemaakt, erin zitten. Nou, ik denk dat we samen het afgelopen gesprek. Dik uur geloof ik al, uh, al, veel, al veel hebben gedeeld, Maar het, Zeker. het aangeven van grenzen voor jezelf. Um, dat, is, dat is een, een hele belangrijke uh, les die ik wil meegeven als ik er nu op terugkijk. Dat zag ik niet toen ik erin zat. Hm. Nog even het haakje naar het gesprek met die arboarts. Laat er toch dat ding doen en kies voor jezelf. Nou, kies voor jezelf. Ik zou nu hetzelfde zeggen. Ik ben niet de arboarts achter een bureau... Ik ben iemand die dit zelf heeft doorleefd. Um, maar zoek daarin een, een, een balans. En dat is ontzettend moeilijk. Dat is moeilijk. Maar wel belangrijk. En als het gaat om, om euthanasie. Of mensen met, met psychische klachten. Um, neem, neem heel bewust afscheid. Pak die kans. Zie het als een kans. En als een waardig afscheid. Wat, wat helaas nog steeds heel veel mensen niet, niet hebben. Niet krijgen, omdat een naaste toch zelf het beslissing maakt om uit het leven te stappen. Uh, maar ik denk dat we, en om welk taboe het ook gaat, iedereen moeten respecteren voor het maken van een keuze. Want een keuze is nooit goed of slecht, het is anders. En iedereen maakt die voor zichzelf. Hm. En uiteindelijk hebben we twee dingen in het leven en dat is angst en liefde. En we hebben angst om te verliezen of misschien om dood te gaan. Of we vinden ergens iets van, vanuit die angst. Um, maar vanuit liefde loslaten is, is denk ik iets heel krachtigs. Waarbij je ook jezelf uh, ontzettend veel gunt. Dat zie ik ook. Ik, kan, ik, kan, ik steun haar nog steeds. Ik ben blij dat we dit raak me weer. Dat we dit tot op de laatste snik samen hebben gedaan. Ondanks dat het me ontzettend veel heeft gekost. En ik gun dat iedereen. Ja, dankjewel voor het delen. Ik vind het ook heel mooi dat het je soms raakt en dat dat ook oké okay is. En ja. dan gebeurt dat gewoon. Ja, Hey, wil je als, uh, nog even als laatste meenemen, als afsluiter, waar je, wat je uh, op de planning hebt staan, als je het wilt delen? Met je nieuwe, <laughs> je nieuwe ideeën. Want ik denk dat de luisteraars wel uh, geraakt zijn door je verhaal. Dus ook wel benieuwd zijn naar, nou ja, dat ze misschien iets herkennen en bij jou uh, dus ook iets kunnen komen halen. Om het maar even zo te noemen. Nou, dat mag. Ik, uh, dat is ook de reden, uh, Vee, dat ik hier zit. Ik, ik wil graag dat dingen openlijk besproken worden. Of ze nu gaan over drugs. 1 januari op 1 januari zeker. Of seks of euthanasie uh, of seksueel misbruik. Uh, zo zijn er een tal van uh, taboes te noemen. Helaas zijn er veel te veel. Mm -hmm. En um, ik weet ook wat de kracht van woorden kunnen zijn. In, in, in dit soort podcasts. In verhalen delen. Um, en ik, ik merk dat, dat dit alles mij. Naar een pad heeft gebracht, ook als schrijfster. Want uh, ik ben Chantal en ik schrijf niet. <lacht> naar ik ben Chantal en ik schrijf wel. <lacht> en dat, uh, dat heeft de afgelopen zes jaar uh, naar, naar fantastische ondernemersverhalen uh, geleid. Ik heb, ik heb ook echt voor, voor ondernemers mogen schrijven die met een missie en een verhaal hun podium pakken. En, en dat is heel krachtig. Ik, ik merk alleen nu dat, er, uh, dat het tijd is voor een volgende stap. Uh, waarin ik mensen mag gaan helpen met het schrijven van hun eigen verhaal. De patronen daarin zien, zoals ik die nu zie na jaren. Uh, en die door middel van de kracht van woorden doorbreken. En daar een stuk heling op zetten. Zoals mijn moeder vroeger zei: schrijf het van je af. En dat krijgt vorm in, uh, in, in wandelingen: duik ik toch weer de bossen in. <lacht> Daar ben ik heel graag. De boswachter. De boswachter. Daar is met, een, met een veer in mijn haar. Of met haakje gesproken. Ja. Daar zijn we dan. En ik kom en dan toch afdeteren. weer terug als ja. boswachter. En uh, uh, schrijfceremonies. Uh, uh, schrijfcoaching. In, in die hoek uh, gaat het in januari starten. Dat houdt ook in dat ik mijn bedrijf liefdevol uh, daar ook afscheid van ga nemen. In ja. ieder geval in de vorm dat het nu staat. Mm. Uh, en dan komt er weer een nieuwe fase... Zoals dat gaat met fases. Ja, dus mochten de mensen zoiets hebben van... Oké, okay, ben benieuwd. Dan kunnen ze jouw uh, Instagram even vinden in uh, de beschrijving. Daar staan alle verhalen op. Zonder filter. Precies. Maar Lekker recht. Like Legt voor we zijn gaan. raam. Ja. Down to earth. Mm -hmm. <laughs> ja, ja, en daar kun je mij zeker vinden. En uh, rijk uit als je iets te delen hebt. Want door erover te praten... Dat kunnen we al zoveel stoppen zetten. Laat staan door erover te schrijven. Ja, precies. Nou Chantal, liever, dankjewel voor uh, ja, je mooie verhaal. Uh, wat ik al zei, dat je je kwetsbaarheid ook laat zien. Ik hou daar altijd heel erg van. Als we, ja, als we geraakt worden, worden we geraakt. En dat kan nog steeds. Ja. Ook na zeven jaar, ook na dertig jaar, weet je. Uh, ik denk dat je... Uh, weet je, je, hebt een heel mooi verhaal verteld. En ik denk ook vanuit respect naar wat je zei, uh, misschien familieleden of die je niet spreekt, dat het, dat het echt jouw verhaal is. Ja. En hoe jij het hebt beleefd. Dus dat vind ik uh, super mooi hoe je dat hebt gedaan. Uh, mochten de mensen uh, kijken, luisteren, uh, Chantal kun je dus vinden ook op de Instagram. Uh, weet je, mocht je geraakt zijn, laat uh, gewoon een berichtje achter. Weet je, ik denk uh, dat je niet voor niets iets bent komen vertellen. En dan ga ik afsluiten. Want dit was de laatste van het jaar. En nogmaals super bedankt voor het luisteren. Eh, we gaan 2023 een nog mooier jaar maken. Met heel veel nieuwe podcast. En een heel mooi event wat er aan gaat komen. Weet je, er staan heel veel toffe dingen op de planning. Dus alle liefde naar jullie. En ik spreek jullie bij een volgende in 2023. Woe! Doei.